0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选,报刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》的专题报道，和大家一起来关注一下天津港旧伤心况。
1: 一个多月前，天津港的两声爆炸改变了数万人的生活。这一个月，对于遭受蒙难的人们显得格外漫长。他们都经历了什么？今后的生活又将如何？报刊选读今天为您讲述天津港旧伤新况。
0: 即使是入秋以来最大的一场暴雨，也没能完全消除爆炸在天津港留下的印记。九月八号，有人在被隔离的核心区外拦下了一辆出租车。坐进车里的一刹那，一种特殊的气味迅速在狭小的车身内弥散开来。出租车司机敏锐地捕捉到这位乘客的异常，这个人刚从爆炸区出来。同样进出港口的是往外运送撇掉的集装箱和变形钢条的卡车，其中一辆所在的不明物体，忽然升腾起了缕缕白烟，这让经过的出租车司机有些慌乱，立即变换档位加速离开。港口，曾是天津这座城市的标志，船舶往来，巨大的吊臂挥舞着，车辆川流不息。这座吞吐量在全国排名中位居第三位的北方大港，在一个月前的午夜，却只想让无数人逃离。二零一五年八月十二号二十三点三十分左右，位于天津港滨海新区瑞海物流的危险品仓库发生爆炸。直到九月十一号，最后一名失联的消防员被找到并确认身份，官方也在这一天公布了一百六十五名在这次爆炸中遇难者的名单。另外有八位失联者被确认已无生存可能，法院将启动宣告死亡的法律程序。历经一个多月，爆炸核心区现场处置工作已经全部完成。目前事故调查组已经找到了当时的起火点，并且基本锁定了起火的物质，调查报告也会尽快公布。爆炸一个月之后，震荡渐渐平息了。受损的环境也正在修复。今天的报刊选读将为大家摘录《新京报》专题报道当中的部分内容，和大家一起来了解在爆炸发生后的一个月里，天津乃至整个国度被波动的种种细节，以及不同的人在灾难过后生活的姿态
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，天津港旧伤新创。一
0: 个月过后。在爆炸核心区，被冲击波震毁的楼房、砸扁的集装箱，基本上都已经拆除运走。瑞海国际物流公司、跃进路派出所和消防四大队的办公楼，甚至都已看不出存在过的痕迹了。而漫天大火引燃的成排汽车也被清理干净，露出了平整的地面。一个月之后，爆炸核心区唯一醒目的存在，仍是那口爆炸之后。挤满了深色液体的深坑，这是一块难以愈合的疤。而在爆炸核心区之外，影响仍在继续。每天清晨七点，原本是人们开始络绎不绝涌进地铁的早班时刻，但是距离爆炸现场不足一千米的京兵轻轨东海路站，已经被震毁。通往滨海新区方向的轻轨九号线也全线封闭。和安杰一样，无数居住在天津市区的人只能够驱车或者挤公交前往位于滨海新区的单位上班。安杰所在的开发区管委会距离爆炸地点仅有两三公里。爆炸后的每一天，他和同事的邮箱里都会收到环保部门发送的一封邮件。这份邮件显示，天津开发区二十四小时监控开发区的空气、水的污染状况，检测指标都符合国家标准。但是，这并不能完全打消安杰的疑虑。过去的几天，他甚至还能在附近的空气里嗅到一丝臭咸菜和臭带鱼混合的味道。同样，因为气味，爆炸发生之后的每一天早晨。吕梁和他的另外十位同伴都要赶往滨海新区跃进路一千两百二十九号的一家冷冻仓库，这里已经被一股庞大厚重的气味所笼罩，那是牛羊肉腐烂的味道，就像是一条沉重的袋子从仓库里飘出来，一旦有风袭来，甚至有种让人窒息的感觉。天津港。是一个每年会迎来八十多万吨牛羊肉冻品的港口，在华北地区的高级餐厅里，能够品尝到的来自新西兰、澳大利亚和南美的牛羊肉，多半出自这里。因为距离爆炸核心区仅有一点五公里，这家冷冻仓库的制冷设备被震坏，氨气泄漏无法再制冷，一万多吨进口的冷冻牛羊肉被暴露在空气里。进到库里的人说。那些解冻的牛羊肉已经开始咕噜咕噜的冒泡了，血水蔓延到大厅外边，腐肉甚至引来了黄鼠狼和老鼠，连冷冻仓库的总经理都没法忍受。他戴着口罩，在门口等待要求赔偿的客户前来。货物已经被移到了仓库外部的堆场。仓库的顶部标志是一只站立的白熊，它昂着脑袋，默默注视着发生的一切。冷冻仓库打算将这些腐烂的肉类强制拉去销毁，但是遭到了吕梁和同伴们的阻拦，理由是对方没有谈论任何关于赔偿的事宜。最终，滨海新区有关部门出面协商，并且承诺赔偿之后，吕梁和他的同伴们才渐渐散去。腐烂的冻品开始进行无害化处理。在吕梁看来，没人能够预见到这场爆炸此后可能会引发多少连锁反应。冷冻仓库，也许只是其中一例而已
1: 。位居全国第三吞吐量的港口，曾是天津这座城市的标志。以往这里是繁忙的中转站，可爆炸过后，天津港周边的人们忽然发现，原来的生活节奏不见了。取而代之的是各种各样的岩石。报刊选读继续播出：天津港旧商新况
0: 。只要走进位于天津滨海新区第三大街的天津海关大楼，踏入如同 U 型环岛的工作区，仍然会感受到因为爆炸增加的忙碌氛围。报关的业务被临时转移到这里，人们举着单子在环岛里穿梭。为了躲避嘈杂的人生，一个年轻的男人驻足在一处角落，大声的跟电话那头的客户解释这批货物没有按时发出的原因。这场交谈最后以男人一句愤怒的“你去告吧”收场。爆炸的影响，甚至辐射到了五十公里之外。八月二十号，家住在天津大港油田的小曼。因为网购时的收件地址填写成了天津市滨海新区，而被拒绝投递。对方说那里处于爆炸区，联系了多家快递公司都无法投递。淘宝卖家联系小曼退款的时候，还好奇的询问了一大堆关于糖姑爆炸的问题。北京的一家汽车 4S 店的销售突然通知他们的客户，由于天津的报关大楼被炸，报关业务暂停，恢复的具体时间待定。更远一些的地方，在内蒙古的鄂尔多斯，一个叫想买马 Ken 的网友接到了电话，因为天津塘沽爆炸，他所购买的保时捷新车将有可能发至上海港，提车时间延后。整个中国的进口车市场都和天津港息息相关，每一年大约百分之四十的进口车从这里运入国内市场。二零一四年，这个数字超过了五十万辆，价值。三千七百二十四亿元人民币。可是，八月十二号那个晚上的爆炸，让这些汽车的命运变得可琢磨。八月二十二号，雷克萨斯发布关于这次爆炸事故的官方声明，其中提到，停放在天津港及附近区域的车辆共有七百八十三台，遭受到不同程度的损害。雷诺的这一数字是一千五百台。而另一家上市的汽车企业在爆炸之后发布了一则让股东看起来心惊的公告，其中写道：“位于爆炸核心区的存储仓库存有公司车辆六千五百多辆，货值大约三十亿元，可能部分因爆炸、火灾烧毁或者致损。”在爆炸当中损毁的汽车并没有明确的数字。从九月四号起。超过三十个小时的连续降雨，让爆炸区里被炸毁的汽车的金属部分逐渐被氧化，原先的色彩褪去，最终只剩下了被铁锈腐蚀过后的一抹红色
1: 。岩石是天津港周边的人们所遭遇的爆炸后遗症，而生活在这儿的人们感受则要更为复杂。在爆炸发生前。这座城市是全国社会治安最好的地区之一，可这一个月原有的秩序被破坏了。报刊选读继续播出：天津港旧伤新创
0: 。在爆炸核心区三公里范围之内，超过十个小区、一万五千户居民的生活被彻底改变了。这一个月里，小魏换了四个住处。最后发现，只有出差才能有一张属于自己的床。海港城六栋的王女士，连续住了十天酒店，没办法，撇下工作回了老家，天天住酒店实在负担不起。更多的业主，则四处借宿流离，谁也不知道什么时候才能够结束这种有家难回的生活。家住海港城的李鑫再次回到家中的时候，发现牢固的防盗门已经被拆开了，地面散落着炸碎的玻璃片，一箱白酒丢失，邻居家餐桌上的红酒也被开启，酒瓶旁边还放着一个只喝了一半的红酒杯。在天兵公寓旅租房的徐小乐整理物品的时候，发现已经找不到自己最真实的那串小叶紫檀的珠子了。爆炸之前，他把珠子裹在洗澡巾里，每天把玩，磨蹭的锃亮锃亮的。爆炸发生过后的这一个月里，不少业主和租户陆续发现家中有财物丢失，从吉他、笔记本电脑、金银首饰到键盘、鼠标。爆炸后的第一个夜晚，一个临近爆炸点的小区里，一共抓住了六个潜入的小偷，这让看守的保安感慨：真的是连命都不要了。天津滨海新区塘沽检察院在八月二十七号对一名盗窃犯罪嫌疑人依法批准逮捕。这人曾在爆炸后的中午潜入被损害的万科海港省小区，拿走了一点六万元现金和其他财物，被正在巡逻的联动小组发现并控制。这座城市的居民素来以这里的整体安全感为傲，在国家统计局每年进行的社会治安综合指数评定里。天津是全国社会治安最好的地区之一。有人质疑，家里的财物损失并不是小偷所为，或许是参与房屋维修的工人也有份儿。但是在当时混乱的状况之下，责任人根本就无从寻找。被逼无奈，有的业主在查看房屋损毁情况时，将薯片、方便面和果汁、矿泉水留在餐桌上，留下“就吃这些，别的别动”的字条。海港城别墅区里的一位业主为了避免家里的东西被乱动，甚至打算在餐桌上放上五百块钱。但是转念一想，其实也并没有什么用。李欣是爆炸区附近派出所的一名民警，维持秩序是他的使命。但是他的另外一个身份却是爆炸当中的受害者。他受损的房子距离核心爆炸区不足五百米。上班的时候，他要劝说情绪激动的受灾群众遵守秩序；下班之后，等到了夜晚，他就要加入业主们的微信群，讨论对受损房屋的维权计划。他说自己的生活秩序完全乱了。有一天，他的任务是维持酒店内新闻发布会的秩序。他站在台阶上，五米开外是请愿的业主，都是他在海港城的邻居。那天天气很热。太阳烤的头顶和后背发烫，有人看到李鑫高喊着：“你下来，你是我们这边的。”连日的夜班已经让李鑫疲惫不堪，他当时觉得大脑一片空白，随后只能够硬生生的挤出一句声色的回应：“我还在执勤。”爆炸留给他们的后遗症，还有难以消除的心理恐慌。天津市气象台在八月二十三号十五点四十分发布了一条冰雹橙色预警信号。信号中说，预计三小时内，天津部分区域会出现冰雹，其中包括滨海新区的西部。这天晚上，雷电也伴随着冰雹而来，震耳的雷声让胡美丽一家人醒了过来。十四岁的儿子偷偷爬上了她的床，搂着她的脖子，跟她说害怕。古美丽说：“其实，她自己也会害怕。”同一时刻，因为爆炸，房子被毁，住在同事家的小魏则发了条朋友圈：“打雷了，心惊肉跳。”这种声音让他一下子回到了爆炸的那一晚。黑暗的夜空被点亮，地动山摇，床单、树枝、碎玻璃在空中横飞。同一天夜里。正在派出所值班的李欣猛然间醒来，发现外面一下子变得明亮刺眼。他下意识的告诉自己爆炸了，然后用被子蒙住了头。清醒过来才发现，是外面的工程车闪烁着信号灯，正在清理列车轨道。这种因为爆炸带来的恐慌情绪，并不是一种静止的存在，而是时常显现。九月五号这天。李星和古美丽回到海港城各自的家中。中午十二点左右，一墙之隔的爆炸核心区又响起了爆炸声。李星说：“当时自己唯一的想法就是逃跑，逃得越远越好。来不及收拾任何东西，屋子里包括他在内的四个人撒腿就往外跑。整个空气里已经开始弥漫着刺鼻的味道，似曾相识，就像是爆炸那一晚的味道，一股很浓的火药味儿。”等他跑出家，才发现，小区四散着受惊的人群，他们纷纷朝着海港城南门跑去，那是离爆炸核心区最远的一个出口。奔跑当中的古美丽还冲着没反应过来的丈夫扯着嗓子生气的大叫：“还不跑啊！想被炸死啊！”事后他承认，爆炸发生之后，他变得没有耐心，脾气很暴躁。跑到南门，停下脚步的李欣才舒了口气。谁知道他会不会爆炸第二次？吓怕了
1: 。在追查事故原因之余，也有人在试图修复爆炸让这座城市突然显露出的脆弱一面。虽然大家并不知道这需要多长时间。报刊选读继续播出：天津港旧伤新矿
0: 。一系列修复设施。正在这座城市运转，在不久前的报刊选读里，和大家说到，新的污水处理设备已经在这里紧急设立起来。爆炸区的积水处理达标之后，才能够排入大海。滨海新区里的十七个大气污染监测点和十五个水质监测点，每天向市民公布检测结果。最高峰的时候，爆炸点方圆五公里范围之内聚集着上千名环境应急人员。如今，爆炸区的集装箱。已经被清理大半，积水也被抽走，露出了裸露的空地。根据媒体报道，爆炸核心区在两个月之后或将开建公园。滨海新区计划用二十四公顷土地建造海港生态公园，以修复环境。而这些爆炸的亲历者们也在试图修复自己原本的生活。九月五号，李欣第五次回到了海港城的家里。看着被爆炸产生的气浪掀翻在地的冰箱、洗衣机，屏幕被画花的电视机，满地的玻璃碴子，他有些恍惚。眼前总是浮现出新家刚刚装修好的样子，那是他和家人多年的心血。家园被毁了，很多人觉得人生已经触了底。但不管爆炸发生一个月、一年还是十年，生活仍然要继续，活着的人要去承受伤痛，同样也存有希望。九月九号下午，古美丽一家把从海港城抢救回的家具，运到了出租屋里。他打算修理其中一台看起来坏掉的落地扇，以及擦洗落满灰尘的衣柜。因为爆炸受伤，已经离开天津返回老家新疆休养的王华，八月十七号拿到了爆炸时遗失的手机。他发现里面有一百八十八个未接来电。这段时间，他也成了朋友圈、微信群里被搜索、寻找的对象。失去联系许久的朋友，千方百计地打听到他的电话。这是他在爆炸之后觉察到的一丝难得的温暖。此前因为忙碌疏远的朋友，如今被拉近，他发现其实还是有很多人在乎你的。他给每一位朋友回电，一遍一遍重复讲述当天晚上到底发生了什么。他打算休养完毕之后再回到天津工作，而家住海港城的小魏，则新认识了一个叫苏珊的女孩。爆炸当天晚上，在第五大街，穿着拖鞋的苏珊曾经拨开拥挤的人群，哭喊着失踪的弟弟的名字，直到在唐工医院的病床上看到连眼睫毛上都沾满了血的弟弟，而救了苏珊弟弟的人正是小魏。小魏说。若干年之后，他再想到和苏珊姐弟以这种方式相遇，内心还是会被触动一下，觉得很珍贵。李欣所在的海港城六栋住户们的微信群依然很活跃，除了讨论房屋收购的问题，更多的时候是成员们在里边相互鼓励打气。一位邻居甚至在群里寻找爆炸时赠送他一条牛仔裤的大姐，希望能够跟对方说一声感谢。当时。他来不及套上衣服，穿着短裤拼命跑下楼。这让李欣第一次觉得，以前连照面都没有打过的邻居，因为爆炸相互走近。他所在的微信群里的十二户业主，有人受了重伤，有人脚底的玻璃碴子到今天还没能完全取出来。但是大家最常出现的感慨是：全楼都活着，我们很开心，大家都知足了。对于李欣来说。他现在最大的希望就是，天津以及所有受到爆炸影响的人都能够安然回到原先的生活里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，天津港旧伤心创。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。